0: Hola, soy Oscar Durán y este es mi nuevo podcast, Un viaje digital, donde conversaremos de diversos temas del mundo digital, como a mí me gusta llamarlo, conversaciones de un nuevo mundo, de todas estas experiencias que he recogido a lo largo de más de 15 años de carrera, pero además de todo lo que está sucediendo y todo lo que está transformando el mundo y las experiencias de los usuarios en este momento. Así que acompáñame en este viaje, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, que es esa transición que estamos viviendo entre ser una economía de productos a una economía de las experiencias. La importancia que está teniendo en el mundo poder mezclar y tener ese mix entre el mundo físico y el mundo digital. ¿Cómo se está creando ese mundo híbrido y por qué? Cuando uno se pregunta cuántos productos digitales usa en sus actividades del día a día, Tal vez si hiciera esa cuenta se sorprendería con la respuesta. ¿Verdad? En esta entrada y en este episodio vamos a hablar de eso, del uso que tenemos de los productos y cómo ese uso se ha venido transformando a la experiencia del cliente. Entonces empecemos por definir qué es Product Economy. Y sería interesante, como les cuento, hacer el ejercicio de contar los productos digitales, físicos o los productos híbridos incluso, que utilizamos durante nuestras actividades en un día normal. Creo que realmente nos sorprenderíamos con esa respuesta. Según cifras del Digital Global Overview Report de 2021, recolectadas por Estatista, en promedio una persona estuvo conectada 6.54 horas a Internet durante 2020 en el mundo. Y en países como Filipinas, Colombia, Argentina, México, dicho promedio superó las 9 horas, es decir, mucho más o un poco más que una jornada laboral normal. Entonces, cobra relevancia en ese uso intensivo que hacemos de internet y de lo digital, esas experiencias que se están empezando a formar entre los usuarios y los productos. Y seguimos con las cifras. Según Nielsen, en promedio, una persona con smartphone y acceso a internet usa 24 aplicaciones en un día. Es decir, si uno estuviera despierto las 24 horas, usaría una aplicación por hora. Y dependiendo de la categoría de la aplicación y del momento de uso, presenta, digamos, una frecuencia de lanzamiento o de apertura diferente. Es decir, utiliza 24 aplicaciones al día, pero puede lanzar esas aplicaciones varias veces. Por ejemplo, las aplicaciones de redes sociales, 25 veces al día son lanzadas. O las aplicaciones de música 16.3 veces. Lo que nos dice de las oportunidades que hay en términos de brindar grandes productos que generen grandes experiencias al consumidor. Y la verdad, así podríamos seguir presentando estadísticas para probablemente llegar a la misma conclusión. En el mundo actual, todo es un producto. Nos levantamos con Alexa... Para la alarma. Alexa nos da el clima proyectado para el día. Nos dice las posibles rutas de tráfico al trabajo. Utilizamos en muchos casos neveras inteligentes que nos indican los alimentos que tenemos o nos hacen falta. Revisamos redes sociales 25 veces al día, más o menos, en promedio. Pedimos domicilios utilizando nuestro celular. En fin, hacemos parte de un ecosistema digital que nos permite solucionar dolores y necesidades de la vida diaria. Eso... Es la economía del producto. Ahora, revisemos un poco cómo nos impacta esto como sociedad. Llevamos más de 120 años interactuando con productos y servicios de todo tipo, físicos y digitales. Sin embargo, se ha venido dando un proceso de transformación en los últimos 15 o 20 años, que además se ha acentuado en el último año y medio, dada la aceleración en la adopción tecnológica generada por la pandemia. La tecnología, sin lugar a dudas, ha cambiado nuestras vidas, para bien o para mal en algunos casos, dependiendo de cómo le veamos. Pero lo ha hecho, nos ha cambiado, la innovación se ha acelerado gracias a la tecnología. Los hábitos de uso y consumo de productos y servicios por parte de los usuarios se han modificado, vivimos más tiempo conectados y tenemos más dispositivos interconectados. De alguna manera, los niveles de adopción de tecnología, como les comentaba hace unos segundos, han aumentado y en la medida que la penetración de Internet y los dispositivos tecnológicos crece, las personas adoptan más y mejor o de mejor manera la tecnología. Esto ha hecho que los volúmenes y la calidad de los datos que se recogen de los usuarios sean increíblemente grandes, pero además que el poder de decisión en la compra se traslada en mayor proporción al cliente o al usuario, planteando un reto muy interesante para las empresas que desarrollan productos y servicios. El mundo se ha transformado. Ahora vivimos en un mundo que prácticamente es un espacio interconectado, donde la diferencia entre las experiencias en los productos físicos y digitales son cada vez menores. O por lo menos, eso es lo que están esperando los usuarios, que esas diferencias entre los productos que suceden en el mundo físico y lo que sucede en el mundo digital pues, sea cada vez menor. Los usuarios han entendido que el mundo es uno solo, y los productos o servicios que usan tienen que ofrecerles una experiencia única y fluida para solucionar sus dolores y necesidades. Y uno de los impactos más significativos de toda esta transformación está sin duda en el nivel de engagement o de compromiso de los usuarios con los productos y con las marcas. Solo el 11% de los consumidores de productos nuevos siguen comprometidos con los mismos productos 52 semanas después. Ni siquiera un año de engagement para nuestros usuarios con nuestros productos. Tremendo reto el que existe hoy en día. Esto nos ha llevado a un proceso de transición y de transformación. Necesitamos hacer una transición efectiva entre los modelos de desarrollo centrados únicamente en el producto hacia los modelos que involucren la experiencia del usuario como un todo. Históricamente, nos hemos enfocado mucho en crear ecosistemas dentro de las empresas para construir productos de manera ágil. Nos enfocamos mucho en el desarrollo. Y eso está bien, es parte del proceso de transformación. Pero ese enfoque nos ha llevado a concentrarnos en exceso en las variables técnicas de los productos y en las metodologías de desarrollo y en todo lo que conlleva, digamos, el desarrollo tecnológico del producto. Pero esto también nos ha llevado a dejar de lado lo verdaderamente importante, que es entender cuál es el problema que queremos resolver y a quién le queremos resolver ese problema. El problema no es definir cuál es el canal de venta o si el producto se debe usar o no o si el producto debería tener inteligencia artificial o machine learning y después salir a venderle ese producto que creemos que funciona a las personas o a las empresas. No, el problema es entender qué es lo que le duele al usuario y cuál es la experiencia que está esperando para así definir el cómo lo vamos a resolver. Entonces, hemos venido en una transición de lo que yo llamo un modelo centrado en el producto a un modelo centrado en el usuario y en la experiencia alrededor del usuario. Para hacer esa transición de la que venimos hablando, pues nace la propuesta de crear ecosistemas que involucren a los usuarios en el centro, que se preocupen por la experiencia y que después de tener claro el usuario y su problema y la experiencia que se quiere dar, empecemos a tener las discusiones del producto, del servicio y los canales. En el centro de todo debe estar el usuario. Y por eso es que ahí, los procesos de descubrimiento de producto o de discovery permanente, continuo de productos y servicios, pues tienen una importancia gigante. Necesitamos darle la importancia que se merece a la investigación y a la validación de usuarios. Esta no es una pérdida de tiempo o de dinero, como lo piensan algunos ejecutivos. Es la clave para empezar a resolver problemas en lugar de solo construir productos. Después de eso viene la experiencia, entendida como el viaje del cliente que lo lleva a resolver o no sus necesidades o problemas. Ojo con algo, hay distintos tipos de experiencia. No solo se trata de tener un gran diseño y un estilo llamativo en la interfaz, se trata de entender los puntos de contacto del cliente en su día a día con su necesidad o su dolor. Se trata de integrar la experiencia de usuario en su vida para lograr encontrar la solución. Y después de eso, ahora sí hablemos de producto. Es decir, ¿cuál es el cómo? ¿Cómo vamos a resolver esa experiencia? Ahora sí podemos empezar a pensar en cómo resolver el dolor de nuestro cliente y a través de qué herramientas, tecnologías, etc., podremos ofrecerle una experiencia lo suficientemente buena para que fácilmente perciba cómo puede resolver su problema de manera efectiva. En este paso, podemos hablar de Machine Learning, de inteligencia artificial, de aplicaciones móviles y todo lo que nos pueda ayudar a lograr el objetivo, que es cuál? Resolver el problema del cliente o del usuario. Entonces, pues yo propongo cinco factores clave para hacer esta transición. El primero Equipos diversos y empoderados. No más diseño centrado en el jefe, como a mí me gusta llamar a los procesos de diseño y desarrollo de productos que se centran únicamente en lo que el jefe, el CEO o los ejecutivos de la empresa quieren. Necesitamos desarrollar culturas abiertas y flexibles, culturas donde la colaboración sea un patrón y no solo la excepción. La información y los datos deben ser fácilmente accesibles por todo el equipo y donde tengamos el concepto de fallar no como sinónimo de fracaso, sino como el sinónimo de aprendizaje. Nuestros equipos deben trabajar con base en roles claros y definidos. Los objetivos deberían fijarse teniendo en cuenta los problemas a resolver y no solo las cifras proyectadas de venta. Esto los lleva a querer romper paradigmas y hacer cosas distintas en lugar de tomar el camino fácil. Y centrarse en agradar a los mandos medios o ejecutivos de la compañía. No se trata de que los ejecutivos estén felices. Se trata de que el cliente esté feliz. La diversidad de los equipos enriquece la interacción y mejora los resultados finales de nuestros productos y servicios. Hacer producto no es un problema únicamente de los equipos de producto o de marketing. Es un problema de la empresa completa. Luego, entre mayor diversidad de perfiles, géneros y maneras de pensar hayan en un equipo, mayor impacto podrán tener en los resultados que se obtienen. Este tipo de equipos se fundamentan en un equipo base, donde están los perfiles directamente relacionados con los procesos de descubrimiento, ideación, desarrollo y prueba de los productos, los cuales pues, evidentemente tendrán que interactuar con diferentes áreas de la organización para lograr los objetivos planteados. Y por último, en este primer factor, y no menos importante, los líderes de la organización necesitan cambiar su estilo. No se necesitan ya los líderes genios que todos lo saben, que siempre tienen la respuesta. De hecho, todo lo contrario. Necesitamos los líderes que se permiten ser retados y desafiados por sus equipos. Que incentiven a sus equipos a cuestionar sus direcciones y pensamientos. La innovación se da cuando cuestionamos profundamente lo que hacemos, no cuando obligamos al equipo a quedarse en la zona de confort y seguir nuestras instrucciones. El segundo factor, entonces, es el descubrimiento permanente. Como lo comenté anteriormente, desarrollar productos que resuelven dolores con experiencias superiores no es un problema tecnológico, es un problema de entender a profundidad al usuario sus dolores y necesidades. Y para esto necesitamos estructurar un proceso que nos permita aprender iterativamente de nuestros usuarios. Pero además, que nuestros equipos puedan formular hipótesis y ejecutar experimentos para validarlas. La aproximación al error debe ser diferente. Errar no puede ser sinónimo de fallar, debería ser sinónimo de aprender. Y deberíamos premiar que alguien se lanzó al vacío e intentó probar algo y no premiar a los que en su zona de confort decidieron no tomar el riesgo y complacer al jefe. Y esto pasa porque nos enfocamos en exceso en funcionalidades, números de venta y de presupuestos. Y cuando eso pasa, nadie quiere fallar, nadie quiere estar pensando en resolver problemas. Todos están pensando en estar en su zona de confort, en la zona de seguridad, y hacer lo mínimo necesario para cumplir con dichos números. Para conectar con nuestro tercer factor de éxito, necesitamos enfocarnos más en los resultados y menos en las salidas. Medimos mal el progreso o el avance de nuestros productos y de los procesos de desarrollo de producto. Nos acostumbramos a estructurar roadmaps de producto enfocados en lograr funcionalidades en fechas específicas, sin saber si dichas funcionalidades resolverán o no los problemas de nuestros usuarios. Yo hace poco leía un libro que se llama Outcomes over Outputs de Joshua Seiden y en ese libro el autor proponía un poco que en general las compañías creen que lanzar un producto o una funcionalidad es la definición de que está listo, de que está hecho de que está terminado pero cuando eso pasa hasta ahora es el inicio. No se trata de lanzar y lanzar productos o funcionalidades al mercado. Se trata de desarrollar las funcionalidades correctas, de validarlas en experimentos pequeños y continuos con la intención de transformar un comportamiento específico en los usuarios, que como resultado conlleve a impactar una métrica del negocio. Y para esto es clave hacerse tres preguntas fundamentales, que de hecho son mi cuarto factor clave. La primera, ¿quiénes son mis usuarios y cuáles son los comportamientos que podría generar un resultado de negocio? La segunda, ¿cómo podemos hacer que las personas tengan más de esos comportamientos? Y la tercera, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo sabemos que estamos bien? Entonces, lograr experiencias excepcionales y memorables es un proceso iterativo. Y para iterar, necesitamos probar. Y para probar, tendremos que experimentar. Los grandes casos de éxito como Netflix, Airbnb, Uber, Rappi, Disney+, Plus, entre muchos otros, no se han hecho de la noche a la mañana. Se han construido con base en el conocimiento adquirido de sus usuarios y el uso de sus productos. Y dicho conocimiento lo adquirieron gracias a dos cosas fundamentales. Conexión con sus usuarios y datos convertidos en información consumible por sus equipos. Contrario a lo que muchos pueden pensar, experimentar no es sinónimo de improvisar. Se necesita una metodología y unas herramientas para definir las hipótesis correctas. Diseñar los experimentos adecuados y medir sus resultados. Un framework que a mí personalmente me gusta mucho es el framework de experimentación de David Bland y Alex Osterwalder, el que presentaron en su libro Testing Business Ideas, el cual básicamente divide el proceso en dos grandes partes el diseño del negocio y la experimentación. Cada vez que tenemos un prototipo del negocio, una idea nueva para probar, necesitamos entrar en este loop de experimentación y entender cuál va a ser el experimento que nos va a permitir probar esa idea de negocio. Es importante resaltar cómo en las etapas de descubrimiento y experimentación están ampliamente conectadas. No son etapas aisladas. Hacen parte del mismo ciclo y son insumos la una de la otra. Un error muy común en las compañías es invertir en investigación de usuario pero no dar espacio a la experimentación. O al contrario, partir de hipótesis sesgadas y sin conexión con el usuario o con el negocio y lanzarse a experimentar sin hacer un diseño de lo que se quiere medir y lograr. El reto, entonces, no está ya en cómo desarrollamos productos o servicios de manera ágil. El verdadero reto está en que los productos que creamos y lanzamos al mercado generen una experiencia integrada para el consumidor. Suena bonito y fácil, pero hace parte de un proceso estructurado que involucra no solo tecnología, sino principalmente factores como la cultura organizacional, el empoderamiento, la definición adecuada de objetivos pensados en términos de los comportamientos que queremos cambiar en nuestros usuarios, equipos diversos e interdisciplinarios y metodologías de experimentación que nos permitan aprender iterativamente y evolucionar nuestros productos y servicios para entender las experiencias que están esperando nuestros usuarios. Y hasta aquí llegamos por hoy. Espero que te haya gustado y si así fue, me sigas en Instagram, LinkedIn o Twitter como arroba duranoscarefe y sigamos la conversación. Sigamos compartiendo historias de este nuevo mundo. Chao, chao.